0: Passe-moi le micro. Passe-moi le micro.
1: Yo, passe-moi le micro. Yo, 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 on est de retour sur Passe-moi le micro. Nos douces va, vous avez manqué, je sais. Et vous avez été obligés de vous shooter aux anciens épisodes pour avoir votre dose de braves témoignages et d'initiatives solidaires. Oui. Mais le temps n'est pas encore au sevrage, les amis, non Non, parce que 2022 réserve plein de promesses pour Passe-moi le micro. Et la promesse d'aujourd'hui, c'est une émission animée par Maï et Fatou.
2: « Je suis un immigré, arrivé pendant l'été. Je n'ai pas où aller, personne pour m'héberger. Je viens d'une terre d'Afrique et je recherche un abri. Je suis un sans-papiers, embarrassé. Oh, l'Europe, 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 le rêve est réalisé. L'Europe, 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 mais c'est pas si facile. Tous les jours, je dors dans les métros et je me lève tôt quand tout le monde va au boulot. » Si je ressemble à un idiot, il suffit d'un micro et je deviens héros. C'est pas mal qu'on me prenne en charge, mais j'aimerais être légal et pouvoir trouver du travail. Oh oh oh.
1: On va vous parler des personnes primo-arrivantes. Primo-arrivant, c'est un terme générique qui englobe toute personne arrivant pour la première fois dans un pays et s'y installant durablement. Bon, vous commencez un peu à nous connaître. Nous, on va vous parler d'inclusion sociale. Mais pour ça, il faut tout d'abord aborder le sujet de l'exclusion sociale des personnes primo-arrivantes. Il y a plusieurs facteurs qui causent et qui exacerbent l'exclusion de ces personnes à leur arrivée en France. Il y a les raisons culturelles, la solitude, l'isolement, la barrière de la langue, les violences, notamment sexuelles subies en majorité par des femmes, le racisme et la xénophobie, l'exclusion numérique et enfin les situations administratives de chacun qui leur confèrent plus ou moins de droits. Ça fait déjà pas mal de facteurs d'exclusion, n'est-ce pas Et pourtant, la liste n'est certainement pas exhaustive. Je préfère laisser la parole aux premiers concernés par ce sujet, nos amis lyonnais et strasbourgeois, de cœur ou d'origine. Et puis après tout, peu importe, ils ont pris la parole sur passe mal micro. Et c'est ça qui compte.
3: Hamza, je viens d'Algérie. J'ai 37 ans.
1: Je
0: m'appelle Linda Gouchen. J'ai bientôt 39 ans. T'es arrivée
4: en France à quel âge euh...
3: Je pas, mais 2017.
4: Et est-ce que tu as eu des difficultés quand tu es arrivé ici à Parler français. Parler français. <rire> à côté des autres amis, à côté des gens qui parlent pas. Et... Ouais, tu as appris le français ici Ici, ouais. Ouais, c'était dur J'étais dur, ouais. Tu es arrivé à quel âge Dix ans. 10 ans.
3: Pour la langue, c'est pas un problème vraiment.
4: Et est-ce que tu as eu d'autres difficultés pour t'intégrer ou pour les papiers ou du tout
3: oui, ouais bien sûr. Pour faire ma vie, pour continuer ma vie, tu sais. Pour faire une petite maison comme tout le monde et tout, ainsi de suite. D'accord. Ah bah oui. Et, et pour un boulot, c'est très important pour moi.
0: J'avais pas beaucoup d'amis en j'avais J'avais pas beaucoup d'amis, j'étais tout seul, j'étais tout seul, j'étais tout timide, j'étais tout seul. J'étais abandonnée. J'avais pas d'amis, j'étais toujours avec mes parents. D'accord. À l'école, c'était compliqué C'était compliqué à l'école avec les, avec les, avec les, les amis.
4: Ouais, Aujourd'hui, qu'est-ce qui t'apporte de la joie De la joie Oui.
3: Euh, moitié, moitié. Le moral, ça ne va pas...
4: Ouais.
3: Avec mes amis, oui, bien sûr. rigoler un peu pour changer un peu, pour que je ne reste pas dans le, le même cas, le stress, l'angoisse et tout. Il faut changer, c'est pour ça que je viens là.
4: À la cloche.
3: Ah ben, c'est ça.
4: D'après toi Qu'est-ce que les gens pourraient faire pour aider les personnes qui viennent d'arriver en France
3: Et Ils cherchent un chemin, ils cherchent une association, ils cherchent pour faire euh, une domiciliation, pour, euh, je ne sais pas, pour, euh, il est malade, euh, je l'accompagnais. Tu
4: l'aiguillerais euh, dans les premiers Oui, bien sûr, je ne peux plus. pas
3: les laisser comme ça.
4: Nous allons maintenant entendre les témoignages de Léa, travailleuse sociale, qui nous parlera du rôle de la spada dans l'accompagnement des primes arrivants. Marianne Chouteau, enseignante chercheuse sensible à cause des migrants et qui a fait le choix d'accueillir chez elle Zachary. Et enfin, Zachary, originaire de la Côte d'Ivoire, témoignera de son expérience en France. Alors, je m'appelle Léa, j'ai 24 ans et je suis travailleuse sociale à la SPADA. Donc, c'est la structure de premier accueil pour demandeurs d'asile euh, dans le Baran. C'est la toute première structure euh, par laquelle arrivent du coup les primo-arrivants, donc les personnes qui souhaitent demander l'asile en France avant de pouvoir enregistrer sa demande d'asile et de faire, du coup, toute la, toute la procédure de la demande d'asile. Et quelles sont les formes d'exclusion auxquelles sont confrontées les personnes primo-arrivantes euh, Bah, principalement, du coup, quand j'y pense, là, c'est euh, bah, le logement. Il euh, y a une grande difficulté, euh, une grande précarité pour les primo-arrivants à accéder à un logement, euh, même d'urgence. Ensuite, bah, forcément, euh, l'alimentation la, la, vient avec. Après il bah, y a toute l'exclusion sociale hein, qui va avec. Déjà forcément pour beaucoup il y a une barrière de la langue qui, qui pose réellement problème. Et aussi bah, être demandeur d'asile c'est pas forcément euh, bien reçu, bien vu et donc du coup bah, les personnes vont forcément être exclues socialement. Euh. Et vous à la SPADA comment vous agissez contre l'exclusion sociale des personnes primo-arrivantes alors nous, directement, directement, on fait pas de lutte contre l'exclusion. Par contre, ce qu'on fait euh, systématiquement, c'est orienter les personnes euh, vers d'autres structures et d'autres associations, d'autres organismes. Euh, qui luttent justement contre l'exclusion sociale. Et dès que les personnes elles sont orientées en structure d'hébergement, parce que du coup, euh, l'objectif, nous, c'est que le plus rapidement possible, elles soient orientées en structure d'hébergement, là, tout de suite, elles vont être euh, en contact avec d'autres personnes. Euh, les, en général, les, les personnes sont placées dans des chambres qui sont euh, partagées. Donc du coup, ça, va, ça permet ça aussi aux personnes de se rencontrer. Après, je pense quand même, euh, malgré tout, euh, là, de mon point de vue et de ce que je vois autour de nous, euh, c'est que euh, on manque quand même cruellement pardon, de dispositifs qui mettent en lien euh, les Français ou les personnes euh, qui vivent en France euh, avec justement les demandeurs d'asile et je pense que ça, ça manque énormément parce que même si les personnes au final arrivent à vaincre un peu leur exclusion sociale en étant en contact avec d'autres demandeurs d'asile en structure d'hébergement ou autre, euh, malgré tout on n'est pas sur une inclusion sociale réellement à proprement parler. Et là pour le coup, bah, c'est des dispositifs à créer, c'est des, des projets à faire et je pense que ça, ça manque, ça manque beaucoup. Je m'appelle Marianne Chouteau, donc
0: euh, je suis enseignante-chercheuse euh, euh, à l'INSA en sciences humaines et sociales pour l'ingénieur. Mon compagnon comme moi, on était euh, sensibles euh, tous les deux à la cause de, 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 de la migration. Euh, c'était des choses qui nous touchaient voilà, on est, on est dans un quartier où, euh, où les associations, les collectifs euh, qui sont euh, euh, sensibles à ces questions sont aussi présents donc euh, c'est vrai que quand euh, l'occasion s'est faite à accueillir ces jeunes à la maison, euh, ça n'a presque pas été une question, en fait. Ça a été euh, presque quelque chose de, euh, qui nous a semblé naturel de faire. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, en fait, quand on se lance dans des, dans des actions euh, comme ça, euh, en tout cas, ça a été notre cas à nous, euh, on ne connaît rien, à rien. On sait vaguement qu'il y a des jeunes qui prennent la, rue, la route et qui se retrouvent en France, que dans ces jeunes, il y a des mineurs, que les conditions de vie dans leur pays sont très dures et qu'ils arrivent ici avec le rêve européen. Mais tout ça, c'est des réalités abstraites, en fait. Hein. On ne connaît pas du tout... Euh, moi, je ne connaissais rien euh, au système de reconnaissance de minorités. Euh, je ne connaissais rien du tout euh, de, de tout ce qui pouvait se passer pour eux, en fait. Et on apprend vraiment sur le tas avec eux... Euh, et euh, modifie aussi nos façons de penser euh, avec eux. Bah, on a ouvert notre maison, euh, on en a encore un qui habite à la maison avec nous. Euh, C'est une ouverture matérielle de notre espace, mais c'est une ouverture aussi affective, parce que, euh, on a ouvert notre cœur, on a été proche d'eux, on s'est occupé d'eux, de leurs papiers, on les a consolés, on les a emmenés chez le médecin, euh, on s'est occupé d'eux presque comme des parents, sans être des parents, vous voyez, donc ça, ça aussi, c'était c'était compliqué euh, aussi à, à gérer et ça c'était un manque de professionnalisme de notre part hein, parce qu'on a été mis là-dedans sans comprendre ce que c'était que l'accueil et on a fait bah, avec euh, notre intuition, notre cœur euh, sans, sans contrôler euh, vraiment, vraiment les choses On a eu un peu cette tendance-là hein, à, euh, à, euh, à vouloir résoudre l'ensemble de leurs problèmes euh, à s'impliquer à 150% dans, dans leur vie, dans, dans leurs papiers, leur scolarité, euh, etc. Il y a quand même une chose aussi qui a été forte, je pense c'est l'espoir. Ça, ça, je pense que ça, c'est quelque chose qui a, été, qui a traversé euh, euh, cette aventure-là. Parce que c est, c est, ça a été dur, hein. il y en a qui n'ont pas eu des papiers, euh, qui, ont, qui ont retourné plusieurs fois devant le juge, avec des juges humiliants, euh, ça, ça, a été, ça a été très très dur. Mais l'espoir,
2: quand même, qui a porté cette aventure euh, a, été, euh, a, a été très fort, je pense, pour nous et pour eux. Ouais. Je m'appelle Traoré Zéqueriga, euh, j'ai 20 ans, mon pays d'origine c'est la Côte d'Ivoire. Je suis arrivé en France euh, depuis, euh, je crois, le 17 juillet 2017. Je me sentais vraiment, vraiment très, très seul. Parce que j'étais loin de ma famille. Il me manquait beaucoup. Je ne savais pas ce qui m'attendait en France non plus. En plus. La difficulté que j'ai rencontrée lorsque je suis arrivé en France, c'était le fait que j'ai dormi dehors pendant deux ou trois mois. Et euh, le, fait, le fait de ne pas manger le matin, de ne pas manger peut-être des fois à midi de ne pas pouvoir manger le fait de ne pas trouver aussi euh, endro un endroit pour se laver chaque soir c'était vraiment très très difficile vraiment. pour moi c'était plus dur que ce que j'ai traversé avant d'arriver en France quoi. le mental ça joue là dessus, le physique ça joue là dessus et donc du coup au bout de moment euh, tu craques quoi donc comme la plupart d'entre nous. Et pour moi, vraiment, euh, j'ai failli craquer. Si les gens qui que j'ai connu, ils n'étaient pas venus à temps. Je crois que euh, je ne serais pas là aujourd'hui. Vraiment. Par exemple, Marianne Chouteau. Franchement, <rire> pour moi, c'est une mère. Genre, je sais pas. Malgré mon faux caractère, malgré que je suis, c'est la seule, je dirais bien, qui me comprend, qui m'a traité comme son enfant, qui me suit depuis le début, qui m'aide depuis le début, qui m'apporte son soutien. Bah, maintenant, grâce à ses soutiens, grâce à ces personnes qui étaient autour de moi, et grâce à aussi à euh, moi-même, à mes efforts aussi, à mon courage, à ma détermination, aujourd'hui je, je suis dans une entreprise de mise en service et donc du coup aujourd'hui je suis en alternance et je fais ça pour le moment et je suis bien content de ma vie, franchement je suis très heureux par rapport à mon boulot par rapport à, par rapport à tout ça, donc il y a beaucoup de choses qui ont changé aussi je suis avec une personne et euh, j'ai une j'ai une vie euh, amoureuse donc s'il euh, y a ça aussi et aussi euh, le fait que je gagne des sous le fait que je suis indépendant le fait que euh, j'essaie j'essaie d'avancer dans la vie euh, j'ai une autre vie ici ou quoi voilà les choses que je pourrais changer je ne sais pas c'est juste que euh, le minimum pour nous aujourd'hui, les gens qui arrivent pour nous aujourd'hui, c'était juste essayer, même une semaine, deux semaines, essayer de les mettre à l'abri. Car je vous jure, je vous jure, dormir dehors, sans couverture, ni rien, je vous jure, c'est pas facile. Aujourd'hui, les personnes que j'ai connues, ils m'ont accompagné. Grâce à eux, je suis arrivé là. Donc euh, je suis heureux de faire partie euh, de cette vieilles euh, De faire partie de la communauté française aujourd'hui. Donc euh, pour moi, c'est quelque chose de génial. Donc voilà.
4: Notre émission spéciale Primo Arrivant touche à sa fin. Grâce à ces témoignages recueillis, nous avons pu donner la parole à ceux qui ne l'ont généralement pas. Et pour conclure en chanson, voici un extrait de la chanson « Tombée des nues » du célèbre groupe Zebda. Si on ne
2: que du je suis venu et je ne savais pas encore Qu'on avait peur de ses voisins Et des maisons, moi je n'ai vu que les stores Qui ne m'ont jamais dit Allez viens Je suis venu, c'était pas au clair de la lune M'entendre dire, va chercher ton or Non je suis pas venu pour faire...
4: Vous n'êtes pas seul, on est ensemble Gardons le lien